0: Goed, wij euh, beginnen met elkaar met het lezen van een stukje uit de Romeinen. Romeinen hoofdstuk 9, dat is waar wij gebleven zijn. En dat doen wij vanaf vers 22. En dan lees ik met u even door tot en met vers 29. En daar staat, en als God nu zijn toren willen tonen en zijn kracht bekendmaken, de voorwerpen des torens die ten verderve toebereid waren, met veel langmoedigheid verdragen heeft, juist om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken, over de voorwerpen van ontferming die hij tot heerlijkheid heeft voorbereid, en dat zijn wij die hij geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk hij ook bij Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen, mijn volk, en de niet geliefde, geliefde. En het zal geschieden ter plaatse waar tot hen gezegd was, Gij zijt mijn volk niet. Daar zullen zij genoemd worden, Zonen van de levende God. En Jezaja roept over Israël uit, Al was het getal van de kinderen van Israël als het zand van de zee, Het overschot zal behouden worden. Want wat hij gesproken heeft, zal de Heere doen op aarde, Volledig en snel. En gelijk Jezaja tevoren gezegd had, Indien de Heere Zeboot, ...ons geen zaad overgelaten had, als Sodom zouden wij geworden zijn... ...en aan Gomorra zouden wij gelijkgemaakt zijn. En tot hiertoe dan dit stukje, wat we met elkaar lezen... ...met als laatste tekst uit Jesaja 1. En hier gaat het om, opnieuw, Paulus die spreekt over het volk Israël... ...en we hebben de vorige keer gezien... Hoe dat een uh, beetje zit met dat uh, uh, niet mijn volk. Lo-ami, lo-ami, lo-roegama. En het woord ami en het woord roegama. Daar hebben we van gezien dat dat is uh, tijde, een, een tijdelijk iets. En dat in feite God toch met zijn volk tot zijn doel gaat komen. En Paulus die, uh, is natuurlijk in het negende hoofdstuk begonnen. Met uh, zijn uh, hartzeer, zijn smart over Israël uit te spreken. En ook het feit dat hij voor het volk bidt. Dat gaat hij nog wel een keer zeggen in, uh, in deze hoofdstukken 9 tot en met 11. En hier zijn we dan uh, eigenlijk aangeland bij een uh, bepaald moeilijk punt in de Romeinenbrief. Wat maar uh, vaak moeilijk wordt begrepen. En wat tot veel discussies en gedachten en alles heeft geleid. En ook dit gedeelte onder andere... Daarop baseert de kerk zijn gedachte dat uh, de kerk in de plaats gekomen zou zijn van Israël. En dat het volk Israël voor altijd zou hebben afgedaan. Nou, dat is mede hierop gebaseerd. En dus het is wel van belang dat we even goed onder ogen hebben en voor ogen hebben staan wat hier nu precies de bedoeling is. En om heel even te komen in het betoog van Paulus. Paulus spreekt dus over Israël en het gaat natuurlijk ook over de kwestie van uitverkiezing. Nou, als ik dat woord laat vallen, dan is dat natuurlijk ook een onderwerp waar we ook nog wel een tijdje over zouden kunnen spreken met elkaar. Maar we hebben gezien dat uitverkiezing een zaak is die helemaal aan de kant van God ligt en dat God kiest... En dat zijn keuze, ja, daar kunnen we eigenlijk als mens, als schepsel, kunnen we daar eigenlijk weinig tegen inbrengen. He, Paulus zegt, uh, ja, wie ben jij o oh mens, dat je God zou tegenspreken. He? En dan haalt hij het voorbeeld aan van de pottenbakker. En we hebben met elkaar daarbij gelezen Jeremia. Jeremia die moest afdalen naar het huis van de pottenbakker. En zag hij daar de pottenbakker aan het werk. En zag daar de pottenbakker dan uit een klomp, maakte hij een uh, bepaald uh, voorwerp. En dat voorwerp dat, nou ja, er gebeurde iets mee, laat ik het maar even heel simpel zeggen. Daar gebeurde iets mee en hij maakte uit diezelfde klomp maakte hij een nieuw voorwerp, vat. Nieuw instrument, vat. He, vat, instrument. Uh. En dat geldt dan hier en dat wordt toegepast ook door Jeremia op het volk Israël. Want daarbij wordt gezegd in Jeremia 18 dat God dan zegt, dat Yahweh dan zegt... Zal ik niet met jullie zo kunnen doen, o oh huis Israëls? Dus het gaat er heel duidelijk over Israël. En ook hier, in dit tekstverband, in Romeinen 9, gaat het ook over Israël. En de teksten die Paulus dan citeert als het gaat om de pottenbakken, dat hebben we ook met elkaar allemaal gelezen, komen uit Jezaja. Jeremia is een wat ander voorbeeld, maar Jezaja. Daar is Paulus eigenlijk voortdurend mee in gesprek, zou je kunnen zeggen. Ik heb wel eens gezegd, van, nou, toen hij de Romeinenbrief schreef, had hij waarschijnlijk de boekrol van Jezaja standaard open liggen. Want daar citeert hij erg veel uit. En natuurlijk is dat ook door God geleid. Uiteraard, het is door God geïnspireerd. Laat daar geen misverstand over bestaan. Hè. De schrift zoals we die hebben, die is door God geïnspireerd. En dat er daarnaast, bijvoorbeeld binnen het Jodendom, mondelingen overleveringen zijn... Want het Jodendom kent de schriftelijke Torah, zeg maar, de Tanach, Dat noemt men dan de geschreven Torah. Maar ze hebben ook de Mondelingen Torah. En dat zijn de overleveringen. En de weerslag daarvan is de Talmud. En die Mondelingen Torah, die speelt er wel een rol. Maar het gaat natuurlijk om de Tanach. En eh, kijk, eh, mensen die vinden dan soms heel interessant om de Talmud te bestuderen. En... De joden die uh, hebben in hun scholen, rabbijnenscholen in de yeshiva, dan zeggen: nou dat is mooi. Ja, dat is mooi, maar daar heb ik wel een kanttekening bij, want wat in die yeshiva gedaan wordt, is het bestuderen van de talmoed. En dan ben ik zo eigenwijs om te zeggen dat ze beter de Tanach kunnen bestuderen. En Paulus zegt dan ook in Romeinen 3, wat is het voordeel van de jood en wat is het nut van de besnijdenis? En dan zegt hij... Dit allereerst dat aan hun de woorden God zijn toegetrouwd. En daarbij stelt hij ook al die kwestie van Israël ter sprake. Die, speelt heel, die is heel belangrijk hoor in de Romeinen. Ik moet niet in vergissen. Want dan zegt hij in hoofdstuk 3... ...zal hun ongeloof het geloof van God teniet doen. Dus hij signaleert al daar het ongeloof van het volk. Maar die betrouwbaarheid van God... ...die kan nooit ter discussie worden gesteld... Ook al is het geloof, of al is het volk nu, en dat was in Paulus dagen al zo, en we kunnen dat nog steeds gewoon Paulus nazeggen, zal hun ongeloof, want wat wij nu zien in Israël, is absoluut allemaal niet geloven hoor. Dat is maar heel, dat moet je echt zoeken, Messiaanse joden, dat moet je echt zoeken. En dan heb je natuurlijk al die orthodoxen, ja dat is allemaal prachtig en interessant om te zien, maar die geloven niet. Die geloven niet. En dat is wat Paulus precies in zijn dagen, hij kwam zelf uit de fariseeën gedaan, vergis je niet. Maar dus wat Paulus precies in zijn dagen ook zag, zag hij ook die orthodoxen. En daarvoor zegt hij hun ongeloof. Dus de, daar stond hij ook niet in. Dat, dat wist hij natuurlijk maar al te goed van binnenuit. Zal hun ongeloof het geloof van God niet doen. En dan kunnen ze heel, met heel veel dingen bezig zijn en allemaal dingen in acht nemen. En, ja, maar ja, dat is het. Dat is allemaal werken. En daar... daar Daar gaat Romeinen 9 dan in de volgende vers nog wel op door. Dat zij een eigen gerechtigheid proberen op te richten. Maar het is een eigen gerechtigheid. En ze hebben zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want dat heeft te maken met geloof. Dus Paulus is in die brief voortdurend bezig natuurlijk in gesprek ook met de Joden En dat is natuurlijk omdat het hem heel dicht na aan het hart ligt. Maar we moeten goed vaststellen dat de situatie nog steeds is van het volk. Grofweg gesproken. Dat het volk in ongeloof is. En dat ze wel een ijver voor God hebben. Maar niet. Dat is niet in overeenstemming met de bovenkennis. bovenkenners. Dus dat woord nog even van stal me halen.
1: Ik zou zeggen ze geloven niet in Jezus. Ze geloven wel maar niet
0: in Jezus. Nee ze geloven, in, dus ze geloven hun eigen schriften niet. Dat, dat is het punt. Kijk. De heer Jezus was in gesprek met die joden. Voortdurend. En... Eh, ik zal daar één illustratie van geven, als we even in Johannes 5. Dan kunnen we zien hoe de Heer Jezus daar zelf tegenaan kijkt. Kijk, en Paulus die zegt dan, ik, ik haalde die woorden even aan. En dat is voor veel mensen, als je dat zo zegt, een beetje ontnuchterend misschien. Maar Paulus zegt gewoon, hun ongeloof zal hun ongeloof, het geloof van God er niet doen. En dan gaat het echt niet alleen om of ze wel of niet in Jezus als de Messias geloofden hoor. Nee, ze geloofden hun eigen schrift niet eens. Zo erg was het. En daarmee bedoel ik niks negatiefs over Israël, want Israël is Gods volk en ze hebben geweldige beloften en God zal ze allemaal waarmaken. Dat blijft allemaal staan. Alleen als we geestelijk kijken naar het volk, en dat doe ik nu aan de hand van het Schrift, dan liggen de zaken natuurlijk, dan moet je ze heel scherp stellen, want zo scherp ligt het wel. Dus nou, Johannes 5, hè? Um, dan moet je eens even kijken wat de Heer Jezus daar zegt. In vers. Uh,
1: ja, veertig niet vanaf één Even kijken
0: heeft. hoor. Ja, wel iets eerder.
1: Als die, uh, die uh, Even kijken, zoon hoor. genezen heeft. Nee. Nee. Want er staat, als je nog ja. eens zou je mij ook geloven.
0: Precies. Nou kijk, dit is een hele discussie. In feite moet je het hele hoofd te lezen. Want het is een hele discussie naar aanleiding van het feit dat hij die man daar in Bethesda had genezen. Ja. Daar ontstaat een hele discussie uit. En dan gaan de eens een heleboel dingen zeggen. En zegt hij, um, even
1: kijken
0: hoor, uh, Nou, even vanaf vers 37 dan, anders wordt het te uitgebreid. En de vader die mij gezonden heeft, die heeft van mij getuigenis gegeven. Gij hebt nooit zijn stem gehoord of zijn gedaante gezien, en zijn woord heb gij niet blijvend in u, want die hij gezonden heeft, gelooft gij niet. He, dus ze, ze geloofden niet in de Heer Jezus. Hè? Nee, want die hij gezonden heeft geloof niet. En dan staat er niet, gij onderzoekt de schriften. Maar er staat, en de Heer Jezus zegt dat tegen hen. van: Zo van, dat is wat jullie moeten doen. De Heer Jezus zegt, onderzoekt de schriften. In de gebiedende wijs. Er staat niet, gij onderzoekt de schriften. Nee, de Heer Jezus zegt tegen hen als een opdracht. Onderzoek de schriften. Want ze waren meer bezig met hun talmoed. Met hun mondelingen Torah. Dan met de Tenach zelf. En vandaar dat de Heer Jezus hier schriften noemt. En hij kan hier nooit anders duiden dan op de Tenach. Want er was nog verder nog niks geschreven van het Nieuwe Testament. Dus hij zegt hier. En zo staat het ook in de Statenvertaling hoor. Onderzoek de schriften. Want jullie menen daarin eeuwig leven te hebben. Eonisch leven te hebben. Eh? Ze wisten wel dat er in in die woorden dat daar leven in was. En dat als die woorden naar hen toe kwamen, dat dat dat, dat, dat het leven van van de eeuwige, van Yahweh, in in zich had. Dus ze zouden daardoor. Maar ze waren bezig met hun eigen tradities. Ze waren meer bezig met hun eigen overleveringen. En vandaar dat de Heer dit zo scherp zegt. En dan zegt hij, en deze zijn het, en nu komt het, welke van mij getuigen. En toch wilt gij niet tot mij komen om leven te hebben. En daar is dus de bedekking, die over hun hart ligt, steeds als Mozes gelezen wordt, ligt er een bedekking. Want ze ontdekten in hun eigen schriften niet dat al die schriften van de Heer Jezus zelf spreken. Die hele Torah, die sprak van de Heer zelf. Die hele offerdienst en de tabernakel en noem alles maar op, die, die priesters, het spreekt allemaal van hem. En niet niet alleen dat, maar we zullen ook nog zien dat het eh, ook de de profetieën en ook de geschiedenissen en de dingen die met de profeten zelf gebeuren, dat het allemaal typen en beelden zijn die verwijzen naar de toekomst, die verwijzen naar hem die komen zou. En dat is wat de Heer Jezus hier ook zegt. En dan zegt hij, eh, met verdriet constateert hij dat natuurlijk, maar hij is wel scherp. En toch wilt gij niet tot mij komen om leven te hebben. En zegt eer van mensen behoef ik niet. Maar ik ken u, gij hebt de liefde gods niet in uzelf. Moet je even kijken wat hij tegen ze zegt. Ik ben gekomen in de naam mijn vaders en gij neemt mij niet aan. Indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Dat is natuurlijk al straks die wetteloze komt. Die zullen ze aannemen. En denken dat het de Christus is, maar dat blijkt een ander te zijn. En dat zegt de Heer hier al profetisch. hè? Indien een ander komt, in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. En de heer Jezus kwam in de naam, in feite, in de naam van zijn vader. Dat zegt hij, ik ben gekomen in de naam mijn vaders. En dan staat er in vers 44, hoe kunt gij geloven, gij die eer van elkaar behoeft en de eer die van God alleen komt, niet zoekt. Denk niet dat ik u zal aanklagen bij de vader, uw aanklager. en dan staat er, nog bij, bij de vader is Mozes op wie gij uw hoop gevestigd hebt want indien gij Mozes geloofdet zoudt gij ook mij geloven dus hiermee zegt hij in feite dat zij Mozes niet geloofden ze geloofden hun eigen Torah notabene niet eens ze kenden hem wel en ze leerden van jongs af aan Hebreeuws en het wordt allemaal overgeleverd en, en de verhalen worden verteld maar het is vaak toch een uit het hoofd kunnen opzeggen. Dat is mooi. Maar je kan iets uit je hoofd opzeggen. Maar het is nog veel mooier als je het ook gelooft. Want dan brengt het ook leven in je. En dan gaat het ook in je werken. Precies. En uh, het punt is. Wat de Heer hier dus heel scherp zegt in vers 46. Hè, indien gij Mozes gelooft het. En hij wijst bene op Mozes. Dus hij wijst op hun Torah. Die ze zo goed kennen. En waar misschien van... Sommige rabbijnen wel helemaal uit hun hoofd in het Hebreeuws kunnen opzeggen. Ook nog eens een keer. Maar dat, dat is het niet alleen. Dat is heel mooi. Maar dat is het niet alleen. Maar als je het ook gelooft, daar gaat het om. Dus het gaat om geloof. En dat is wat Paulus ook zegt.
1: Ja, maar ze moesten ze geloofden als ze niet. Ze geloofde
0: niet. De Heer Jezus, die Ik... Ja.
1: In degene die voor hen
0: stond. Tuurlijk, dat, dat was tuurlijk. waar al die schriften
1: ja. heen ja. wezen.
0: En als ze die schriften nou hadden. Dat waren ge-
1: allemaal types.
0: Precies. En als ze die schriften hadden geloofd, dan hadden ze ook hem geloofd. Dan hadden ze hem zo aanvaard. wie
1: dus was.
0: Ja. Eerlijk. Maar ze geloofden nee. in die schriften niet. En dus geloofden ze ook niet in degene van wie al die schriften spraken. Dus dat is een hele duidelijke zaak. Hè? Dus Heer Jezus liep gewoon heel hard tegen hun ongeloof aan. En Paulus net zo. Maar Paulus is natuurlijk zelf ook daarin opgegroeid.
1: Maar wij toch ook net zo daten. Hoe? Want uh, voordat, je, uh, voordat je geroepen bent, voordat je geroepen was, en heel lang heeft het geduurd, ja. voordat je in de schriften ja. dat beeld zag, dat type zag wat zou komen. Want ja.
0: Daar moet je ogen voor geopend worden. Ja. Vandaar dat ik net, zei ook, vandaar dat ik net even het woord bedekking noemde.
1: Dat is dus bij ons ook Korinther bedekking drieën. geweest. Nee.
0: Ja, tuurlijk. Er ligt een bedekking over. Zolang je niet uh, gewekt wordt. Om dat te kunnen gaan zien. En natuurlijk weet ik wel. De Heer moet je ogen daarvoor openen. Hij moet de bedekking wegnemen van je hart. Maar als dat gebeurd is. Ja, dan zie je ook wat het echt betekent. En wat die schriften echt betekenen. En waar het echt om gaat. En het gaat echt in de eerste plaats om de Heer Jezus zelf. Ja. Daar spreken alle schriften van.
1: Ja, maar en dat, in de tweede dat hebben instantie... wij toch pas laat
0: gezien? Jawel, natuurlijk. Maar uh, kijk, uh, hier loopt de heer Jezus dus heel hard aan tegen hun ongeloof. En dat werd natuurlijk des te scherper door het feit dat hij zelf kwam. Ja. He, want hij deed allerlei dingen. Um, hij was die profeet die de Mozes was aangekondigd in Deuteronomium 18. Ja. Hij was die profeet. als... Een profeet als Mozes. Ja, hij deed tekenen en wonderen waar de profeten van spraken. Waar, waarmee ze wisten dat er de Messias was en dat het koninkrijk zou komen. Dus hij liep aan tegen een ongeloof. En de apostel Paulus stelde het ook vast. Maar die is natuurlijk zelf ook tot geloof gekomen. Bij Paulus zelf was ook de bedekking weggenomen. Ja. Was ook hè, met blindheid geslagen als teken van het volk. En eh, Ananias opende hem de ogen. Nou, dat, maar dat is bij ons ook gebeurd. Natuurlijk, dat is ook zo. Alleen, ik stel vast hier dus dat de Heer Jezus hier gewoon, dat blijkt hier, dat hij heel hard tegen hun ongeloof aanloopt. Dat hij dat ziet. Ja. En uh, dat ze, ondanks dat ze zijn schriften, hè, dat ze die nacht zo goed kennen in het Hebreeuws tot en met, en, en toch, het gaat om, uiteindelijk gaat het echt om. Ja, maar geloof je die schriften ook? Hè? En dat is, en, en daarom, die schriften. Die die worden ook gesproken, daar wordt wordt overgesproken, er wordt uitgesproken. En dat is omdat de mens die dat hoort ook gaat geloven. En dat de mens gaat geloven is Gods werk, inderdaad. Maar die schriften moeten wel klinken, zodat het geloof kan wekken. Want geloof komt door horen. En horen, dat dat is het woord van God, wat gesproken wordt. En wat, wat, uh, wat voorgelezen wordt. Nou, door dat horen, dat wekt geloof. En uh, ik, ben, ik, ik ben ervan overtuigd, zo, zo werkt het gewoon, dat is wat de schrift zelf ook zegt. Uh, dat hoe meer, je er, uh, hoe meer je er zelf van uh, hoort, ja. nou, hoe meer, dus laat me zeggen, dat, dat geloof in je opgebouwd wordt en de Heer je ook daardoor aanspreekt en, en, en opbouwt en bemoedigt. En, uh, en, en want als je, als je het woord niet hoort. Ja, dan wordt je geloof ook niet opgebouwd. Kan het ook omdraaien. Hè? Dan zeg je het negatief. Als je het, geloof niet, als je het woord niet hoort, wordt je geloof ook niet gebouwd. En dan kun je best elke dag bidden. En daar is niks mis mee. dat is juist hartstikke goed. Alleen, als je daarbij de Bijbel zelf dichtlaat. Het woord dichtlaat. En daar niet naar hoort. Ja, dan wordt je geloof ook niet gebouwd. Dat is gewoon een hele simpele waarheid, denk ik.
1: Want ik vind het juist zo fijn als er dus gezegd wordt... God is de redder van alle mensen, dus ook van jou. Je bent gered, het is een feit.
0: Ja, precies, zo is het precies.
1: Dat vind ik heel duidelijk.
0: Ja, maar dat is ook wat er staat.
1: En daar kan je niks aan doen en je kan ook niks aan doen om het te verliezen. Nou, dan gaat God zijn weg wel een beetje verder. Ja,
0: dat is ook zo. Het is uh, genade. Ja. Daar komen we weer met de genade. Maar kijk, de genade, daar daar draait alles om. Dat het het evangelie is het evangelie van genade. Het evangelie gaat om de genade van Christus. En die genade, dat is uh, iets wat wij ontvangen van vader. En uh, dat blijft zo. Het is niet alleen, ik ik zeg altijd van, het is niet alleen tot en met dat je tot geloof bent gekomen. Dat je voor het eerst bewust bent geworden van. Maar daarna blijft het ook altijd genade. Dan kunnen we een heleboel dingen doen. Maar zodra je gaat werken voor de Heer, dan denk je dat je bezig bent met je eigen werken. Dan zeg ik het even heel hard, maar we werken niet voor de Heer. Nee, hij werkt in ons. Hij geeft zijn woord in ons. Dat woord werkt in ons. En daardoor geeft Hij ons de wil. Hij bewerkt dan daardoor de wil in ons, dat wij ook inderdaad werken. De werken die Hij geeft. Nou, dus het is wel degelijk activiteit, het is wel degelijk werken, alleen het werkt wel zo dat God zelf alles door en in ons bewerkt. Dat is, want anders is het, als het zo niet is, is het geen genade meer. Nee. Dus het, het is bij Paulus heel scherp, het is of werken, maar dan zijn het eigen werken, of het is genade. En dat beleed Paulus zelf ook, ik heb meer gearbeid dan zij allen, ja. Doch niet ik, maar de genade van God die met mij is. Dus het blijft. Altijd genade. 1 Corinthe 15 hè, is dat. Nou, dus dat is waar het om draait. Hè? Nou, en dat woord. Als we dat woord horen. Werkt dat in ons. En dan werkt God in ons door zijn geest. En daardoor komt dat ook later tot uitdrukking in ons leven. En in welke mate. Dat is ook godszaak. Daar gaan we verder niet over. Dat is ook godszaak. Maar eh, te allen tijden gaat het om... Eh, dat woord dat gewoon zijn werk doet. Nou, en dat is uh, even dan een aantal woorden zo ter inleiding. Hè. We zitten in Romeinen 9, daar gaan we even naar terug. Um, en God die, die vervaardigt dan als de grote pottenbakker vaten ter ere en vaten ter onere. Ja. En als we het nou hebben over een vat ter oneer, en begrijp me alsjeblieft niet verkeerd, ik wil echt niet negatief doen over Israël. Maar als het gaat om een vat ter oneeren, dan is dat gebleken in de geschiedenis van het volk Israël als geheel. Dat was gewoon een vat ter oneeren. En daarom is het nu tijdelijk lo Daarom is het tijdelijk nu niet mijn volk. Israël is nu in de lo periode En ik kan er niks aan doen, dat is nou eenmaal wat de schrift zegt. En dat is wat ik hier herhaal. Ik herhaal alleen maar wat daar staat hoor. Ik ga me echt niet om, hè, want... Het gaat gewoon om vaststellen, samen met Paulus, wat er aan de hand is.
1: Waar slaat en dan 26 op? op.
0: Daar slaat komen we op. Slaat dat op, op ons ja.
1: of op Israël?
0: Daar komen we op. Want dat is een uh, lastige kwestie. En die vaten ter ere en ter onere heb je. Nou, God die maakt zowel vaten ter ere als ter onere. En een vat... Hè, je zou kunnen zeggen, een mens is een hol vat. En of het een vat ter eer of ter onheer is, dat hangt er vanaf wat erin zit. Begrijpt u wat ik bedoel? Ja. Een mens is een hol vat, hè. een mens komt helemaal blanco op de wereld. En dat vat dat wordt gevuld met allerlei, laten we zeggen, informatie. En al die informatie die erin komt, die bepaalt wat voor een vat een mens dan is. En dat geldt ook voor volkeren. Dus je krijgt een heleboel informatie van jongens van mee. Je ouders gaan tegen je praten en je krijgt daardoor allemaal informatie naar binnen en daardoor word je dan gevormd als mens. En op een gegeven moment, als het dan God het je geeft dat ook zijn woord in je komt. Dus dat je zijn woord gaat horen, dan komt er in jouw vat, hè, dus in dat vat wat jij bent als mens, komt zijn woord. Ik kan ook zeggen, daar wordt wat water in gegoten. Als we even over het, de pottenbakker hebben die allerlei water maakt. He, die maakt fase eh, aarde, aarde, kruiken enzovoort. Nou, in die aarde kruiken dan kan je dus water ingieten. En water is een beeld van het woord van God. Dus als er in jouw kruik, als daar water ingegoten wordt, dan, en het is dat woord van God, en God eh, he, geeft daarbij ook geloof. Hè, laat maar zeggen, dus je, je aanvaardt het enzovoort, dan wordt dat water vanzelf ook wijn. Want dan wordt, wordt dat woord van God in je blijdschap, wordt in je vreugde, dus dan wordt dat water in jou veranderd in wijn. Net zoals op de bruiloft in Kana. Hè, waar de Heer water veranderde in wijn. In die zes steken watervaten. Nou, dat is het beeld hè, wat erin zit. En daar zit natuurlijk nog veel meer in. Maar het gaat even om die va- vaten ter ere en ter onere. Waar Paulus het hier over heeft. De voorwerpen der storen die ter verderven toebereid zijn. Nou, wie is dat onder andere? Nou, het is onder andere Israël. Want Israël krijgt straks nog Gods storen over zich heen. En dat doet God door middel van de heidenen. Die gebruikt hij daarvoor. Want het volk is nu in het land. En omdat het volk nu in het land is, geldt daar de Torah. Dan geldt de Torah. Het volk is in het land. De Torah geldt. Alleen zij geloven niet. En dan heb je weer dezelfde omstandigheden als eerder in de geschiedenis. Wat gebeurt er dan? Dan komt het gericht van God. En dan gaat het volk in ballingschap en dat is ook precies wat weer gaat gebeuren er gaat weer toren komen en dat doet God weer door middel van heidenen vroeger deed hij dat door Assyrië en Babel en dat zal in de toekomst mede weer door Babel zijn en dan wordt het land, worden de grote verwoestingen aangericht het land wordt ontvolkt het is precies hetzelfde als wat in het verleden was. l'histoire pet, zeggen ze dan in de geschiedenisles de geschiedenis herhaalt zich En uh, nu heb je weer die omstandigheden, dat dus die geschiedenis die al gebeurd is, gaat zich gewoon weer herhalen. Dat is wat gaat gebeuren. Vandaar dat Paulus hier ook spreekt over de voorwerpen des torens. Maar, het gaat hier over Israël en de volkeren. En daarna komt die toren ook over de volkeren. Daar spreekt openbaring over. Nou, ook daar, ik noem het nu even kort, daar kunnen we ook niet te diep op ingaan nu, omdat het veel te veel tijd vergt. Maar daar staat bij die ten verderve aangepast waren. En die draagt God hè, met veel geduld, staat hier in vers 22. Dus hij draagt die voorwerpen des torens, die draagt hij met veel geduld. En die zijn ten verderve toebereid. En aan de andere kant heb je vaten ter ere. En daarover heeft hij het in vers 23. Juist om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming die hij tot heerlijkheid heeft voorbereid. En dan zegt Paulus, en dat zijn wij die hij geroepen heeft. En omdat hij wij zegt, begint hij met de joden, want hij is er zelf ook een. Niet alleen uit de joden, maar ook uit de heidenen. En wat nou eigenlijk een heel belangrijk punt is in deze tekst, is het woordje gelijk in vers 25. Kijk hieruit heeft de kerk geconcludeerd dat de kerk in de plaats is gekomen van Israël en dat het volk Israël voor altijd heeft afgedaan. Maar wat doet Paulus hier? Paulus die citeert een aantal schriftplaatsen uit Hosea en uit Jesaja om te laten zien dat Israël inderdaad nu niet zijn volk is. En hij haalt die teksten aan, ook om te laten zien dat degene die nu geroepen worden, dat die nu nu in een soortgelijke situatie, een vergelijkbare situatie, waren als Israël zelf. Want de gemeenteleden, daarvan kun je zeggen, die hoorden niet bij het volk van God. En die waren niet geliefd. En die gemeenteleden zijn nu in diezelfde positie als het volk van God. Ik zeg niet dat de gemeente het volk is, dat zeg ik niet. Maar die bevinden zich nu in dezelfde positie als het volk van God en ze zijn nu geliefd. Paulus haalt deze tekst aan als een illustratie van kijk zo gaat het met het volk Israël. Was eerst ook niet geliefd en werd geliefd. Was eerst ook niet zijn volk en hoorde bij hem als volk. Nou, dat gebeurt ook bij de gemeente. En dat is niet zeggen van, nou gaan die teksten uit Hosea echt over de gemeente. Dat kun je niet concluderen, nee. Want juist het woordje gelijk maakt duidelijk dat Paulus hier bezig is een vergelijking te maken. Dus hij is niet bezig die profetieën toe te passen. Op de gemeente. Maar hij is bezig te zeggen... Kijk, zo ligt het bij het volk Israël. En iets vergelijkbaars doet zich voor bij de geroepenen uit uit alle volkeren. En als je gaat kijken van... Als je nu wil kijken op wie zou Paulus... Als je het zou willen toepassen. Als je nog dat zou willen doen. Dan zou je nog kunnen zeggen... Die teksten die Paulus hier aanhaalt, die zijn dan wel van toepassing op de gelovigen uit het volk Israël. Want die worden dan wel aangesproken. Maar die gelovigen van het volk Israël, die vinden dus aansluiting bij de gemeente die het leger van Christus is. En nu ga ik even niet verder, anders wordt het te uitgebreid. Ik zou er nog een heleboel dingen bij eigenlijk moeten zeggen, maar ik laat het even voor, voor nu hierbij. En ik zeg wel maar één, één aanvullende opmerking. We zitten hier in de Romeinenbrief en we zitten nog niet in Efeze. Dat is ook nog van belang, daar moet ik er even bij zeggen.
1: Gezamenlijk
0: wel Precies, dat het ja. allemaal gezamenlijk wordt, allemaal op gelijk niveau. Want bij het schrijven van de Romeinenbrief is het nog ah. een verschillend niveau. Maar goed, daar gaan we nu niet verder op in. Want wat doet Paulus als we kijken naar de inhoud van de profetie die hij aanhaalt, met name uit Jezaja, heeft hij het over die rest. Er is een gelovige rest uit Israël. En in feite ook uit alle volkeren. Want de de leden van het lichaam die geroepen worden uit de heidenvolkeren... die vormen in feite samen als groep die rest uit alle heidenvolkeren. zou je ook nog kunnen zeggen. Dus in die zin heeft het wel overeenkomst. En in die zin is het wel logisch dat Paulus dat dan aanhaalt. Want wat nu geroepen wordt uit alle volkeren is als het ware net als die gelovige rest die er altijd in Israël was. En waar hij in Romeinen 11 ook nog verder over gaat spreken. Maar bedenk dat door het woordje gelijk wordt duidelijk in vers 25 dat Paulus een vergelijking maakt. En dat je dus niet zo ver kan gaan dat je de profetieën die hij hier aanhaalt uit Hosea en Jezaja rechtstreeks toepast op de gemeente die het lichaam van Christus is. En ik weet wel dat dit een klein beetje theologisch misschien klinkt, maar ik denk dat we het toch eventjes met elkaar goed duidelijk moeten vaststellen. En om te kijken naar de de, uh, illustraties die die Paulus dan aanhaalt, dan uh, heb ik daar al gezegd dat uh, kijk hoe je de schrift benadert is ook heel erg belangrijk. En het is ongelooflijk van belang om te kijken wat de Heer Jezus er zelf daarvan zegt. En we hebben net al gelezen in Johannes 5, dat hij zegt dat die schriften van hem getuigen. Maar zo zijn er nogal meer voorbeelden aan te halen, denk aan Emmersgangers. Waarin hij ook zegt dat de wet de psalmen en de profeten van hem spreken. Dus in typen, in beelden, profetisch, op allerlei manieren spreken die schriften van hem die komen zou. Ik kan het ook vanuit het boek Openbaring zeggen. De het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Openbaring. Uh, ja, 11 geloof ik. Of zo. Dat weet ik niet precies. Maar dat is een heel belangrijk principe. Want heel de schrift. Is in feite profetisch. Het spreekt altijd over. Hem die komen zou. En dat geldt heel erg sterk voor de tenag. Die sprak eigenlijk in alle delen van Hem. Nou, dat gebeurde in, ook in het leven van. Mensen die dan naar voren komen. En je kan ook zeggen dat gebeurde in het leven van... Uh, ja, je kan natuurlijk heel veel voorbeelden gaan noemen. Jozef, Abraham, noem maar op. Op een of andere manier illustreert. David is heel sterk. Illustreren de levens van koningen, profeten en priesters. Die vertellen allemaal iets over hem die komen zou. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Elia en Elisa. He, ook heel merkwaardig, hè? Elia en Elisa. Elia ja. doet allemaal wonderen en Elisa doet als het ware dubbel. Alles dubbel, wat Elia ook al gedaan had. Nou, daar zit natuurlijk ook van alles in. Maar dat vind je dus ook terug in bijvoorbeeld de profetie die Paulus hier aanhaalt uit Hosea. En daar gaan we even met elkaar naartoe. Ja, hij gaat het doen, hij gaat het doen. Dit hebben we ook al gezien. Oké. We gaan zo meteen naar Hosea. Maar deze vraag, ja, het is maar goed dat we dit even zo hebben. Deze vraag is heel belangrijk. Wat is het oude verbond? En daar kunnen we bij de koffie dan even over nadenken met elkaar. Hosea, Hosea 1. Hosea 1. En uh, we, we kijken naar de vraag die u ziet staan: wat is het oude verbond? Wat is het oude verbond? En dat is een beetje inleidend op Hosea. Daarom heb ik die vraag daar even tussen gezet. Wat is het oude verbond? Ja,
1: het verbond van,
0: de... ja, voor... van Abraham of Mozes. Ja, voor... nou nee, niet van Abraham. Oh. Dat, nee, nee. Het gaat om het verbond nou, okay. van Exodus 20. Ja. Abraham is ook dus, wel een verbond, maar Exodus 20. En de
1: wetgeving op te horen.
0: Ja, de wetgeving. Ja, dat
1: zijn het moeders,
0: ja. ja, en wat, wat is dat? Wat, wat gebeurde er toen bij die wetgeving? Een huwelijkssluiting. Ja, ja, het is een huwelijk. Dat wil ik even graag en horen. En daarom
1: is het volk overspelig.
0: Precies. En daar gaat Hosea over. Ja, ja
1: dat is het type.
0: Dat is het type, ja. ja en dus, dan, dus daarom zei ik van... Ja. Profeten zijn in hun leven ook vaak een uitbeelding en een type, een illustratie van wat er aan de hand is. Nou, dat is dat
1: ik bij... met bij natuurlijk ook, want iedereen begrijpt maar niet ja. waarom dat er in de Bijbel staat. Nee. Het is overspelig. Nee, het is het type van het ja. overspelige volk.
0: Ja, en, en nog meer. En het ah,
1: type van uh, nog, de gezalfde. Ja,
0: het gaat nog, het gaat nog verder.
1: Ja, dat zou wel willen we niet te maken, het ja. ja, Maakt het een
0: beetje nieuwsgierig, ja. maar uh, klopt. Ja, nee, zou is het ook precies.
1: ja Maar aan de dat... andere kant vind ik altijd wel fijn dat David ja. ook die dingen doet. Die mensen, dat Ja, bedoel, en dat hij toch een man naar Gods woord was, ja. vind ik altijd zo. Ja, ja, het heeft
0: Ja, ik. ja dat, is nou het, dat is nou het wonderlijke. Dat is nou het wonderlijke. Maar trek trek dan, nou goed, ik ga er heel heel klein beetje nu iets van zeggen.
1: Ja, dat is
0: fijn. Uh, Wordt even aangehaald David en Batsuba. Iedereen kent die geschiedenis. Maar David is in zijn leven, hij is koning van Israël, maar hij is in zijn leven een type van de Heer. En uh, hij heeft, naar aanleiding van die kwestie, heeft hij Psalm 51 gedicht geschreven. En die Psalm, daar zeggen we altijd van, ja, die uh, die, die slaat op, op David enzovoort. En uh, ja, ik ben er heel diep van overtuigd dat alle psalmen spreken over Christus. Dus zeker ook alle Davidische psalmen spreken ook over de Heer. Want waar heeft het nou mee te maken? De hele geschiedenis van David en Bathseba heeft te maken met, natuurlijk met de Heer, met zijn volk Israël. Daar heeft het mee te maken. En het heeft te maken met en dan zou je nog een een, een laag dieper of een laag verder kunnen gaan, heeft te maken met de Heer en de hele schepping. Kijk, Bad Seba betekent het huis van de zeven, of de dochter. Bad, maar Bait Beet is ook een huis. En Sheba is zeven, dat heeft ook te maken met het getal zeven. En deze huidige schepping is verbonden met het getal zeven. Deze huidige schepping is het huis van de zeven. Als we bij de acht zijn, dan zijn we in een nieuwe schepping. Dat is gewoon allemaal, dit zijn gewoon allemaal bekende dingen, hè, die ik nu even op een rij zet. We zijn er allemaal alles eerder gezegd. Dus deze huidige schepping. En die huidige schepping, nou, die, die is op een gegeven moment nedergeworpen. En waarom was dat? Omdat de tegenwerker geschapen was. En omdat die, daar is, is dus iets gebeurd in die schepping. En die tegenwerker heeft er dus voor gezorgd dat die. Schepping zeg maar, als ik het even dan in de relatie van de mensen zeg, die, dat die schepping afvallig is geworden van de schepper. En die relatie die moet weer hersteld worden en dat gebeurt in de nieuwe schepping. Nou, dat is even in een paar woorden eh, daarmee een, een laag dieper eh, gegaan dan de, alleen de Heer met Israël. Want daar heeft het ook mee te maken. Daar heeft het ook mee te maken. Maar goed, en psalm 51 zou je ook eens moeten proberen in dat licht te lezen. En dat is omstreden. Maar goed, in dat licht zou u ook eens kunnen lezen. Want dan heb je volgens mij een verklaring voor wat daar allemaal in die psalm staat. Maar goed, we gaan even naar Hosea, waar in feite dezelfde kwestie aan de orde is. Want Hosea is natuurlijk een profeet... ...die iets bijzonders moest doen. Want als je dat leest, dan zou je natuurlijk... ...en ik neem aan dat je, als je iets leest in de Bijbel... ...dat je daarbij, is het altijd heel goed om vragen te stellen. En dan kun je natuurlijk de vraag stellen... ...waarom moest Hosea nou dit doen? Want het is heel vreemd eigenlijk wat hij moest doen. Nou, het woord is heren, we gaan even lezen in vers 1... ...het woord is heren dat Hosea... Hosea 1 vers 1, we beginnen gewoon bij het begin. Het woord des heren dat tot Hosea de zoon van Beeri kwam. En Hosea, dat betekent redder, hè, en verwijst natuurlijk naar de Heer, verwijst naar God zelf. De zoon van Beeri, en Beeri betekent mijn bron, Ber. Bar of Ber of Ber, dat betekent bron. En I is mijn, dus Beeri is mijn bron. De zoon van Beeri, dus verwijst naar de Here. In de dagen van Uziah, Jotham, Agas en Jechiskia, koningen van Juda. En in de dagen van Jerobiam, de zoon van Joas, de koning van Israël. En dat is dan Jerobiam de tweede. Hè? Want Jerobiam de eerste was de nakomeling, Of die kwam, laten we zeggen, direct na Salomo... Toen het rijk in tweeën uit één viel. En dat bestond eerst uit één en elf stammen. En later kwam Benjamin ook bij Juda. En toen was het de twee en de tien stammen. En omdat het hier gaat om de zoon van Joas. Dat was een latere koning. Later in de geschiedenis. Is het Jerobian de Tweede. Het begin van het spreken des heren door Hosea. En de heren zeiden tot Hosea. Ga heen. Neem u een ontuchtige vrouw. En kinderen uit een ontuchtige geboren. En eigenlijk staat de verklaring er al direct bij. Want het land wendt zich in schandelijke ontucht van de heren af. Toen ging hij heen en huwde Gomer, de dochter van Diblaim, en ze werd zwanger en baarde hem een zoon. De heren zeiden tot hem, noem hem Jisrael, want het zal niet lang meer duren of ik zal de bloedschuld van Jisrael bezoeken aan Jehus huis en een einde maken aan het koninkrijk van het huis Israëls. Ten dien dagen zal het geschieden, dat ik Israëls boog verbreken zal in het dal van Jezreel. En zij werd wederom zwanger, en baarde een dochter, en zeiden tot hen, noem haar Lorugama, want ik zal mij voortaan niet meer over het huis Israëls ontfermen, dat ik hun iets vergeven zou. Doch over het huis van Juda zal ik mij ontfermen, en hen verlossen als de Heer hun God. Maar ik zal hen niet verlossen door boog of zwaard of oorlogstuig, door paarden of door ruiters. Nadat ze Lorugama gespeend had, werd zij zwanger en baarde een zoon. Toen zeide hij, noem hem lo Ami, want gij zijt mijn volk niet, en ik zal de uwe niet zijn. Eens echter zullen de zonen van Israël, staat eigenlijk, talrijk zijn als het zand van de zee dat niet te meten of te tellen is, en ter plaatse waar tot hen gezegd wordt, gij zijt mijn volk niet, Lo-am-i dus, zullen zij genoemd worden zonen van de levende God. Dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël zich bij één schade, één hoofd over zich stellen en optrekken uit het land. Want groot zal de dag van Jezreel zijn. Zeg tot uw broeders Ami en tot uw zusters Roegama. Nou even tot zover. Dus nou deze geschiedenis is natuurlijk een hele merkwaardige geschiedenis, want de opdracht die Hosea krijgt van de heer is natuurlijk een hele merkwaardige opdracht. Hij moet gaan tot een ontuchtige vrouw, Gomer, en die moet hij huwen. En die moet hij, uh, he, daar moet hij ook uh, verder mee. En dat is natuurlijk een hele merkwaardige opdracht, maar de heer zegt wel bij waarom dat is. Want het land, zegt hij erbij, wendt zich in schandelijke ontucht van de heer af. Dus Gomer en Gomer betekent, ik heb daar even alle betekenissen op gezet. er komen we nog op, Gomer betekent eindigen of voleindigen. Komt van het Hebreeuwse werkwoord Gamar en het heeft te maken met eindigen of voleindigen. En daaruit blijkt dat deze geschiedenis of dat deze opdracht die Hosea krijgt. Uh, Om Gomer, ja waarom heet ze nou Gomer? Nou omdat dat natuurlijk eindig betekent. Omdat in deze profetie duidelijk wordt gemaakt dat er inderdaad een lo periode komt. En dat is vanwege hun ontucht, vanwege hun overspel met andere afgoden. Vandaar dat hij Gomer moest duwen, een ontuchtige vrouw. En die Gomer is natuurlijk een beeld van het volk zelf. Het land hè. Het land is het huis van Yahweh. Het land wordt in de schrift gezien als het huis. En in dat huis, wie wonen daar? Yahweh met zijn volk. Want die zijn met elkaar gehuwd sinds het oude verbond. Sinds de verbondssluiting van het oude verbond. Mozes las de woorden voor die God hen gaf. Dat zijn zeg maar de huwelijkse voorwaarden. En Mozes was min of meer zou je kunnen zeggen de ambtenaar van de burgerlijke stand. En het volk zei, ja... Want het volk zei, al wat u gesproken heeft, zullen wij doen. Dus het volk zei, ja. En toen was er een verbond, een huwelijksverbond. En zo wordt er in de schrift ook voortdurend over gesproken. En we hebben dat ook met elkaar natuurlijk gezien hè, bij Romeinen 7. We hebben, gehad, hè, hebben we daarover gehad. En we hebben een aantal schriftplaatsen gezien uit Jeremia en Jezaja. Waarin duidelijk werd dat die relatie die de Heer aanging met Israël, een huwelijksrelatie was. En wat deed Israël? Israël die overtrad. Ja, ze hadden het verbond nog niet eens ontvangen. Ze hadden wel gezegd, ja, al wat u gesproken heeft zullen wij doen. Maar ze hadden die stenen tafelen nog niet eens ontvangen of ze danst al om het gouden kalf. Dus daarmee hadden ze het verbond in feite al verbroken en gedroegen ze zich als goomer. Als een ontuchtige vrouw. Nou, wat wil die profetie nu zeggen? Dat er aan dat gedrag van Israël een einde zal komen. Dat er een tijd zal zijn dat het voorbij is. Vandaar, volleindig. Het zal ten einde komen. God zal gericht voeren. En omdat zij steeds maar verviel in afgoderij en hoereerde met andere afgoden, daarom moest dat volk het land uit, oftewel het huis uit. De heer zei, uit mijn huis jij... Want je hebt het verbond verbroken, het huwelijksverbond was verbroken. Want heeft u wel eens nagedacht waarom er in de tien woorden staat... ...gij zult niet echt breken. En in dezelfde Torah, in Deuteronomium 24, wordt de echtscheiding geregeld. Heeft u wel eens over nagedacht? Nee. Nou, dat lijkt heel tegenstrijdig, hè? Maar dat heeft natuurlijk alles te maken, omdat het gaat... ...je moet de hoogste geestelijke toepassing nemen... ...en de hoogste toepassing is... De Heer met zijn eigen volk. Daar gaat het om. En vandaar dat in Deuteronomium 24 de echtscheiding geregeld wordt. Als een man iets onbehoorlijks vindt aan zijn vrouw en wat vond Yahweh aan Israël? Iets onbehoorlijks en niet te weinig ook, laat maar zeggen. Dat dat wordt hier geïllustreerd hoor, in in de profeet Hosea. En daarom staat dat zo in Deuteronomium 24... Dat is de hoogste toepassing. Als je het niet zo ziet. Garandeer ik je dat je er niet uit komt. Want dan is het super tegenstrijdig.
1: Ja.
0: Maar dit gebeurde, dit gebeurde gewoon. De heer. Had een, ging een huwelijk aan. Met Israël. En wat gebeurde? Het liep uit op een echtscheiding. Dacht, dat, is, dat is wat de schrift zegt hoor. Sorry. Dat is. Zo, dat is triest, maar het is waar.
1: Ja.
0: Zo gaat dat. En dat wordt geïllustreerd in Hosea. Vandaar dat hij dat moet doen, dat hij met Gomer moet huwen. Anders zeg je van, ja, wat lees ik nou toch in de Bijbel? Dat is nog een opdracht van de Heer ook. Ja. Dat is toch raar, hè, dat hij dat moest doen? Nou, dat is, om de, dat is een illustratie, dat is profetisch. Daar gaat het om. Dus, hij huwde Gomer. Betekent eindigt en het was een dochter van Diblaim. En Diblaim, dat, heeft te maken, dat, heeft een, dat is een woord dat te maken heeft onder andere met vijgen of vijgenkoeken. En Ayim, die uitgang, dat is een, een tweefout in het Hebreeuws. Dus dan gaat het om de dubbele vijg. En dat dubbele wil ook iets zeggen over dat we nu zitten in de oude schepping waarin verdeeldheid is. En hoe wordt die verdeeldheid niet geïllustreerd in die hele gang van zaken... Van Israël met hun heer Yahweh. Gebrokenheid, verdeeldheid, vandaar twee. En het zou nu veel te ver voeren om in te gaan op geschiedenissen met vijgenbomen in de Bijbel. Maar dat dat is weer een hele studie apart. Maar steeds wordt die vijgenboom gezien als van een zekere kant bekeken als een illustratie van het volk Israël. He, waarom kwam de heer en deed hij die bladeren op, van die vijgenboom ja, er zaten geen vijgen in, maar die hadden er wel in moeten zitten nou, dat is een irritatie van het volk Israël, wat onvruchtbaar was droeg geen vrucht het was bezig met eigen werken, kan ik ook zeggen en dan zeg ik het even heel snel dat is bezig met eigen werken ze waren bezig hun eigen gerechtigheid op te richten het leek wel veel, net als die vijgenboom die heel veel bladeren had maar als je eronder keek, er zat geen echte vrucht in het was allemaal eigen werken zo kunnen we natuurlijk een heleboel dingen op een rij zetten uit de schrift, hè, wat daarmee te maken heeft. Hè. Denk aan Adam en Eva. Die namen ook vijgenbladeren.
1: Ja.
0: Ook een beeld van eigen werken. Zaccheus zat in de vijgenboom. Ook, al, ja. ook, ook een duidelijke illustratie. In de eigen werken, sorry. Maar dat is ook, Zaccheus was een kleine man, die wilde zichzelf groter maken. en Dat is precies wat hier met die vijgen aan de hand is. Ja. Het lijkt heel wat, hè. een dubbele vijgen, het lijkt heel wat... Het is, het, het, het is allemaal veel geworden. Dat is hetzelfde als de werking van het zuurdezen. Het lijkt heel wat. Veel werken. En de mensen willen zich misschien niet mondeling, maar dan toch in het hart er wel op beroemen. Maar de heer prikt er gewoon doorheen. De heer prikt er gewoon doorheen. En, en dat, is ook wat, nou, dat is dus wat hier aan de hand is. Hè? Dus dit is een hele illustratie van het volk Israël. En de heren zeiden tot hem, en moet je even opletten wat er dan gebeurt. Hè? De, zij is de dochter van Diblaim. Dus, dus ook heel tekenend hè, dat ze zo genoemd wordt. Hè? En zij werd zwanger en baarde hem een zoon. En de heren zeiden tot hem, noem hem Jezreel. En Jezreel betekent God zaait of verstrooid. En dat is ook wat met Israël zou gebeuren. Hè? Ze zouden uit het land weggevoerd worden. En ze zouden verstrooid worden onder de volkeren. Dat zegt Jezreel. Verstrooiing. Ze werden verstrooid onder de volkeren. Dat noemen wij in het Grieks de diaspora. Dat is precies hetzelfde. En dat, daar zien we dus al in dat het in die naamgeving al besloten ligt. Want, zegt de Heer, want, ik zal, want het zal niet lang meer duren. Of ik zal de bloedschuld van Jezreel bezoeken aan Jehus huis. Wat zou dat nou betekenen wat er hier staat? Wat is nou de bloedschuld van Jezreel? aan Jehu's huis.
1: Je hebt bloedwraak en bloedschuld. Bloed. Ja,
0: de bloedschuld.
1: Bloedschuld is dat haar bloed verontreinigd wordt. Door ja. uh, de afgoderij. En Jehu die had een dochter maar dat weet ik niet hoor. Dat, dat, nee. dat, dat weet ik echt
0: niet. Maar Jezreel, wat heeft met Jezreel te maken?
1: God zijt en gesproot. De, maar nee, ja, weet maar die, ik niet daar.
0: De geschiedenis... Dit, dit doelt eigenlijk op de geschiedenis... De van
1: Jezreel.
0: Nou, dit doelt eigenlijk op de geschiedenis van de wijngaard van Nabot. Ahab en Izebel. Zo. De wijngaard van Nabot. Want daar wordt Jezreel ook genoemd. Hè. Ja. En er wordt later... In de tijd van uh, Jehu wordt daar. Uh, nou, k- uh, u weet wat er met Izebel gebeurde uiteindelijk. Als het helemaal over bloedschuld. Ja, geduurd, die werd uit het raam geduwd. Die werd uit het raam geduwd en de honden le- le- likten haar bloed. Vandaar bloedschuld. Want uh, de, zij had ook in feite. via Aga bloed aan de handen. Van Naboth. Dus daar heeft het mee te maken. Kijk, en nou komt die betekenis van die naam Gomer naar voren, want er staat, en een einde maken aan het koninkrijk van het huis Israëls. Dus ik zeg, ja, het blijkt gewoon vaak in de schrift, het staat er gewoon bij, hè, wat het is. Vandaar Gomer, die naam. Hè? Een einde maken aan het koninkrijk van het huis Israëls. En hier, het huis Israëls, hier hebben we het over de tien stammen. En... Dat is ook een uh, hele kwestie, hè? een hele kwestie, de tien stammen. Zet, uh, zet twintig, twintig gelovigen bij elkaar, een paar dagen lang, en zegt, ga eens praten over de tien stammen. Nou, dan weet u wel wat er gebeurt. Hè? Dan ben je daarna een, een dag of drie met z'n allen nog niet uit. Dat is ook een moeilijke kwestie. Maar goed, in ieder geval het gaat het over het huis Israëls. Hè? En uh, het huis Israëls wordt verderop in Hosea vaak aangeduid met Efraïm. En wie was Efraïm? Efraïm was een van de twee zonen van
1: Jozef.
0: Jozef. En wat kreeg Efraïm en niet Manasse? Het
1: eerstgeboorterecht.
0: Ja, precies. Dus het eerstgeboorterecht ging over uiteindelijk op Efraïm. En de tien stammen worden vaak aangeduid in de schrift met Efraïm. En zo ook hierin de profeet Hosea. Dus dat is ook wel een belangrijke kwestie, die tien stammen. Dus dat dat, uh, zegt uh, de heer hier. En een einde maken aan het koninkrijk van het huis Israëls. En dat gebeurde ook, want dit speelt ongeveer zo rond 750 voor Christus. En niet zo heel lang daarna werden de tien stammen weggevoerd in ballingschap door Assyrië. En er zijn heel wat boeken volgeschreven over waar die tien stammen gebleven zijn... ...en dat is ook een hele moeilijke zaak. Daar hebben heel veel mensen al heel veel... ...heeft heel veel pennen in beweging gebracht. Maar daarover zullen we het vanavond verder niet hebben. Maar dat is toch wel een kwestie... ...want zij zullen natuurlijk wel terugkeren naar het land. Want er ligt wel een belofte. Het lo Ami wordt Ami en Lo-Rugama wordt Rugama, ...en dat geldt ook voor de tien stammen. Want de 144.000 uit de openbaring om er iets te noemen... Is 12.000 uit elke stam. Dus dan zijn die stammen er weer. Hè? Dus dat komt wel degelijk allemaal weer boven water. Die tien stammen zijn niet weg.
1: Maar die zijn toch eigenlijk al in
0: Israël? Nou, of is dat, ook zou niet, deze... dat zou ik niet willen zeggen.
1: Nee, dus die zijn verdeeld nee. over de hele wereld.
0: Nee, over de vraag wie is echt een jood en wie is echt uh, wie, van welke. Dat is heel moeilijk allemaal. Dat is heel erg moeilijk. Maar in ieder geval, die tien stammen zijn natuurlijk wel degelijk. En uh, ja, daar zijn ook wel sporen van terug te vinden. Maar dat is een hele moeilijke zaak. En die twaalf stammen zullen natuurlijk er weer zijn, want er zullen 144.000 zijn. En daarmee wordt duidelijk dat aan het eind, uiteindelijk, zal Israël natuurlijk hersteld worden. En dat is ook wat Ezekiel zegt, dat die twee houten gaan aan elkaar en het wordt dan één kudde, één herder enzovoort in het duizendjarig rijk. Dus het wordt dan weer één, het wordt dan één volk. Alle twaalf stammen, zegt de Heer Jezus ook in, in Johannes 10. Al die stammen zullen in het land zijn. Maar hier gaat het om uh, wat de profeet hier in Hosea voorzegt, voor profeteert. Uh, profiteert. En in zijn leven is hij dus ook al profetie. Tien dagen, vers 5, zal het geschieden dat ik Israëls boog verbreken zal in het dal van Jezreel. En dat is dan in de toekomst. De kracht van Israël zal verbroken worden en zij zullen hem aanvaarden, de heer aanvaarden. En dan staat er, zij werd wederom zwanger en baarde een dochter. Let u op dat hier staat, niet baarde hem een dochter, Hosea een dochter, maar baarde een dochter. Dus het is de vraag, het was een ontuchtige vrouw, dus het is de vraag of dit een dochter van Hosea was of niet. Dat moet je even opletten. Er staat hier niet baarde hem een dochter. Maar er staat baarde een dochter. Terwijl bij Jezeel duidelijk gezegd werd. Baarde hem een zoon. Vers 3. Dat is een verschil. hè? Dat moet u niet ontgaan hoor. En dan is het natuurlijk heel illustratief. Lorugama. Want, want zegt de heer. Ik zal mijn voortaan niet meer over het huis Israëls. En dan gaat het dus over tien stammen. Want het blijkt uit het volgende vers. ...ontfermen dat ik hun iets vergeven zou. Doch over het huis van Juda... ...daar hebben we de twee stammen... ...zal ik mij ontfermen en hen verlossen als de Heer hun God. Maar ik zal hen niet verlossen de bogen ...door oorlogstuigen, paarden of ruiters. Maar het zal de Heer dan zelf doen... ...te zijn de tijd. En er wordt... ...Gomer opnieuw zwanger... ...en dan staat er baarde een en zij Baarde een zoon. Let op dat er weer staat... ...dat het niet is Baarde hem een zoon... ...maar ze baarden een zoon. Dus ook hier kun je niet weer de conclusie trekken direct dat het een zoon van Hosea moet zijn. zou van niemand anders kunnen zijn. En dat is natuurlijk heel illustratief voor het volk dat de andere goden achterna liep. Want dat is altijd wat in de Bijbel met het begrip voerderij wordt aangeduid. Het gaat om het nalopen van andere goden. Daar wordt het meeste keren wordt het woord daarvoor gebruikt. En dat is natuurlijk een hele ernstige zaak. En dan neemt niet weg dat... Het, wat, wij, wat wij dan ga, hè, als wij dat woord gebruiken, hè, dat het ook een hele ernstige zaak is als het onder mensen zo gebeurt. Maar als we praten puur over de schrift, dan is het aanduiding voor afgoderij in de meeste gevallen. Ja? Nou, dus Loami komt dan, hè. nog een zoon, loami. En dan zullen de. En, maar hier komt dan de belofte, hè? Want hier krijgen we dan natuurlijk de aanduiding van de lo en de Low ami periode Dus tijdelijk zeggen we altijd niet zijn volk. En dat is deze tijd nog steeds. Eens echter, en dan komt de profetie, zullen de zonen van Israël, staat het dan letterlijk, talrijk zijn als het zand van de zee dat niet te meten of te tellen is. En dat is eigenlijk heel mooi dat hier zand van de zee wordt gebruikt, want dat doet je direct denken aan de belofte aan Abraham. Hè? Ja. Had hij het over als de sterren aan de hemel en als het zand aan de zee. Zo talrijk. Dus dan zien we dat die belofte aan Abraham niet eh, buiten werking is gesteld. Nee, die belofte is blijven staan en die zal vervuld worden. Dat wordt hier dan bevestigd. En daar eh, haalt dan... eh, Dat is dan de tekst die komt die eh, Paulus ook aanhaalt in vers 10. En ter plaatse waar tot hen gezegd wordt... Gij zijt mijn volk niet, dus lo zullen zij genoemd worden... Zonen van de levende God. En let erop dat hier staat levende God. Als er in de Bijbel levende God wordt gezegd, dan is het altijd Yahweh, de levende God, ten opzichte van de afgoden. De afgoden hebben geen leven in zich. Dus die kunnen niet spreken, die kunnen niet horen, die kunnen niet lopen, die kunnen niet zien, enzovoort. Het zijn houten stenen en beelden. En die die kan je wel aan de ketting leggen, zegt Isaiah, maar dat is natuurlijk allemaal... Beetje humor eigenlijk, want ze kunnen niks. Maar de levende God, dat is de God van Israël. En dat is altijd in de Bijbel aanleiding ten opzichte van de afgoden. Dan zullen de zonen van Juda en de zonen van Israël zich bijeenscharen. Hier ziet u dus de verzameling en de eenwording van het volk weer. Het zal uiteindelijk één worden en één hoofd over zich stellen. En optrekken uit het land, want groot zal de dag van Jezreel zijn. Dat is onder leiding van de Messias. En ze zullen dan uit het land wegtrekken, op die grote dag, om later, onder leiding van de Messias op een later moment weer terug te komen. Zeg tot uw broeders Ammi en tot uw zusters Ruhama ontfermde. Nou, dit is wat Paulus aanhaalt, en dit is de achtergrond ook van die citaten, en dat is ook de geschiedenis van het volk Israël. Wat in de Bijbel, en dat wordt vaak ook, oh, ik heb er nu uh, even de nadruk op gelegd, omdat vaak in de uitleg en als het gaat om het verbond en dergelijke, dan weet men eigenlijk niet, veel mensen, veel gelovige christenen weten eigenlijk niet dat het dan gaat om een huwelijk. Het wordt duidelijk in de Bijbel aangegeven als een huwelijk van de Heer met zijn volk. Nou, Dan hebben we nog Hosea 2, vers 20 tot en met 22, dat is, ook, dat is een tekst die Paulus aanhaalt. En het zal te dien dagen geschieden dat ik verhoren zal. Vers 20. zei 2 vers 20. Luidt het woord eens heren. Ik zal de hemel verhoren. En die zal de aarde verhoren. En de aarde zal het koren, de most en de olie verhoren. En die zullen Jezreel verhoren. Daar heb je het weer. Jezreel. God zaait. Hè, dat is dan. God verstrooit is de negatieve. we zeggen, de negatieve, dus de negatieve kant van de term Jezreel. En God zaait is eigenlijk de positieve. En het wordt ook hier dan uitgelegd, gelijk in vers 22. Dan zal ik haar voor mij zaaien, vandaar Israël, In het land en mij ontfermen over Loruchama. En tot Loami zeggen: Gij zijt mijn volk. En hij zal zeggen: Mijn God. Dus dan zal het weer God zijn verbonden met het volk in het land. En deze periode van Loami, dat is dus de periode waar we nu in zitten. En waar Paulus ook over schrijft in Romeinen 9. Dus dat is dan een beetje de achtergrond hè, van de profetie die Paulus aanhaalt. Dus als we even terugkeren naar Robijn 9. Het heeft natuurlijk allemaal met dat verbond te maken. Met de, de tien woorden, hè, de verbondsluiting. En als we dat, die lijn dan van die verbondsluiting en van dat loami even doortrekken. Um, dan kunnen we deze vraag daarbij stellen. Stonden de Joden die Paulus gevolgd waren nog onder de wet? En wat is daarop uw antwoord?
1: Onder de wet van Christus.
0: Nee. Ik hoor hier nee.
1: Ja.
0: En. Oké, okay, goed. Het antwoord wat we hier geven is nee. Maar waarom is het nee? Kun je het antwoord ook motiveren?
1: Ja, omdat EVSboek zegt dat ze gezamenlijk beloofd niet dus zijn geworden. Ja. Op een dezelfde belofteepassing okay. zijn.
0: Ja, maar waarom staan ze niet meer? Ja, maar dan zou je nog kunnen zeggen.
1: Ze
0: mm-hmm. staan nog steeds onder de Torah. Maar waarom, ja, waarom? geven we dan we hier het antwoord nee op?
1: Omdat het de wet is tot Christus. Okay. En daarna niet meer. En wa- Dan is de wet opgegeven.
0: Oké. Okay, en waarom is de wet opgegeven?
1: Omdat wat? Christus de vervulling is van de wet.
0: Ja. En wat, wat is er gebeurd? Wat, wat heeft Christus gedaan?
1: Uh, Vrede gebracht. Ja. Door het offer. Ja. En verzoening.
0: Ja. En, en toen is hij... Die...
1: gestorven. En gestorven, opgestaan. precies. Ja. 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 Dus
0: hij is gestorven, en opgestaan ja. en met hem, als ik nou zeg met Je hem.
1: Zijn we opgestegen naar.
0: Uh... Ja, met hem, maar. Ja. Met hij hem. heeft dat allemaal ondergaan. Ja. En met hem? Wie allemaal? De, wie allemaal?
1: Is de hele schepping gestorven? Ja. Is het Joodse volk gestorven? Ja. Maar ja. hij is door de wet ook voor de wet gestorven. Precies. De wet is helemaal opgeheven.
0: Nou, de wet is niet, uh, niet, uh, in, niet in die zin. Er is zin...
1: geen titel of Jood daarvan vergaan. Ja.
0: Nee, precies. Want die zal pas vergaan als de hemel en de aarde vergaan, zegt de Heer Jezus. Kijk, die wet is vervuld en de Heer Jezus is gestorven. En er komt een heel belangrijk punt. Met hem zijn alle gestorven. Wij in kluis, maar alle mensen.
1: Ja, de hele schepping. Met hem,
0: Met hem stierven alle mensen.
1: Ja, dat klopt.
0: Want, zegt Paulus in 2 Korinther 5, indien één voor allen gestorven is, zijn ze ze allen gestorven. Dus al die mensen, toen de heer Jezus stierf, stierf met hem die hele oude mensheid en die ging ook met hem het graf in. Wij zijn opgewekt. Wij hebben nieuw leven ontvangen. Dus wij zijn ook met hem opgewekt, maar het geldt voor al die andere mensen niet. Toch zijn al die andere mensen wel degelijk gestorven en begraven met hem. Zij zijn zich dat nog niet bewust en daarom hebben ze geen nieuw leven ontvangen. Wij hebben wel nieuw leven ontvangen. Wij hebben het leven van Christus in ons.
1: Ze hebben het eigenlijk ontvangen, maar het is hun nog niet aangezegd.
0: Ja, ze hebben dat nieuwe leven nog niet ontvangen. Ze weten het nog niet. In de geest. Zijn ze dan, zijn zich dat nog niet bewust, dus ze hebben dat nieuwe leven nog niet ontvangen.
1: Het is hun ook niet aangezegd.
0: Ze zijn zich niet bewust, dus eh, misschien is het wel een keer aangezegd, maar dan hebben ze het helemaal niet kunnen. Het is helemaal niet doorgedrongen. Ze hebben misschien die woorden wel eens gehoord, maar er is niks van doorgedrongen. Waarom niet? Omdat ze niet geroepen zijn. Maar er zijn een heleboel mensen die dus in deze tijd niet geloven. Laat ik even, hè, als we even splitsing maken tussen, je hebt gelovigen, het van Christus, en je hebt ongelovigen. Al die ongelovigen, die weten het niet. Die zijn zich niet bewust. Dus die hebben dat nieuwe leven van Christus nog niet ontvangen. Nee. Die zijn nog niet met hem opgewekt. Maar ze zijn wel met hem gestorven en begraven. Want dat zegt Paulus. Indien één voor al is gestorven, zijn ze alle gestorven. Wat betekent dat? Dat betekent dat al die mensen, zonder zich dat bewust te zijn, helemaal niet meer onder de wet staan. Want ze zijn ook gestorven. Ja, er moeten. Ik wil even het lijntje helder even uitleggen. Alkeerde. Ik wil even het lijntje helder uitleggen om duidelijk te maken wat er aan de hand is.
1: Wat betekent dat?
0: Eén is voor alle gestorven, dus zijn ze alle gestorven? Ja. En dat betekent dat die hele mensheid gewoon niet meer onder de wet staat, onder de tol. Ik bedoel de
1: hele mensheid, want hoe kan je dan beter opleggen vanuit de regering?
0: Nee, het gaat hier even om de Torah. Het, het, gaat, het gaat hier om de tien woorden. Hè. Het gaat niet om... De uh, hele
1: mensheid staat niet meer onder de wet.
0: Niet meer onder de Torah. De Torah, dat is ja. ook
1: anders, ja.
0: ja. Want in Romeinen 7 staat dat...
1: Ja, dat staat
0: er. De wet heerschappij voert... Over een mens. Zolang hij, leeft. zolang hij leeft. Dus als een mens is overleden. Is die, toeraar ook niet met, is die wet ook niet meer van toepassing.
1: Een mens weet het ook niet.
0: Want het he, dat zegt Paulus in Romeinen 7. He, hij zegt tegen, tegen hen. van: Weten jullie niet dat de wet heerschappij voert over de mens zolang hij leeft. Dus op het moment dat een mens is gestorven, is die wet niet meer. Simpel, hè? En trek het even door. Dat betekent dus dat die allen zijn gestorven, zegt Paulus. Dat betekent dus dat die hele mensheid in feite niet meer onder die wet staat. Kijk, die mensheid, die ongelovigen allemaal, die hebben zich nooit wat van de Torah aangetrokken. Dus die, die zijn zich dat tot, totaal niet bewust hoor, wat we hier met elkaar vaststellen. Dat is natuurlijk een geestelijke zaak. Dus, en, en, dus, dus voor hen maakt het allemaal niks uit. Maar als we puur geestelijk kijken is dat eigenlijk de eigen situatie. Dus dat betekent al helemaal als wij die opgewekt zijn met hem. En dat geldt dus ook voor de joden. Dat is dan de vraag die Paulus gevolgd waren. Nou die staan natuurlijk niet meer onder de wet. Want die zijn dan met Christus gestorven, begraven. En inmiddels ook alweer opgewekt in een nieuw leven. En in die nieuwe situatie geldt dat niet meer. Hè? Nou, Dus dat is... Um, nou, dan de volgende vraag zie je mij ook gelijk al beantwoord. Hè. Kan iemand nog onder de wet staan? Nou, in feite kan dat niet meer. Hè? Omdat... Nou, dat hebben we met elkaar net gezien. En dan... Um, Hier hebben we vanavond ook al met elkaar over gesproken. En niet alleen uit de Joden, maar ook uit de Heidenen. Wat betekent dat aan de hand van Romeinen 9? Nou, dat is denk ik ook duidelijk. En ik denk dat het goed is om het vanavond hierbij te laten. En deze vraag... Te laten voor uw overwegingen, vers 26, geldt dit ook voor het lichaam van Christus. Nou, denk erover na in de tijd van de zomer. Je ja. uh, kunt het vanzelf allemaal nog even naluisteren en uh, checken.
1: Ja.
0: Dus, uh, dus, weer wat uh, stof misschien om van de zomer eens over na te denken, hè, deze dingen. Goed, nou tot zover vanavond.